0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes Bienvenidos a este su programa Negociando, me acompaña Sandra Patricia González Sandra, muchísimas gracias por estar aquí Un placer que me acompañes en esta ocasión
1: Gracias a ti por la invitación
0: Bueno Sandra, el tema de hoy es un tema que tú me propusiste verdad? <risa> Platicando eh, nada más para nuestra audiencia Tengo algunos años de conocer a Sandra Fue mi alumna hace muchísimo tiempo y una gran profesora de la Escuela de Grados de Administración en el área de Estadística. Incluso mis hijos han acudido a ti para ayuda, etcétera, etcétera. Tantos anécdotas que tienes. Gracias. Y el tema que mencionabas, Sandra, un tema mucho muy interesante relacionado con la fuerza de voluntad. De hecho, lo titulamos Logrando tus sueños, atrévete a conquistar tu fuerza de voluntad. Y tú me mencionabas que has trabajado con jóvenes últimamente. Eh, y que una de las partes que más te llama la atención y que tú has estado muy involucrada es con la fuerza de voluntad. Y yo quisiera aquí que nos contaras alguna anécdota o algo por donde quisieras empezar a platicar de este tema.
1: Mira, eh, el, el contexto del joven actual, a diferencia del de nosotros, es que tiene muchos estímulos diversos. Entonces es fácil que se distraiga. Entonces, y que viva en ese mundo distraído y no concrete no, no, no eh, se enfoque o, o descubra ese ese proyecto personal que necesita dibujar en su mente y luchar por él, entonces a través de eh, precisamente haciendo uso de la estadística ellos eh, registran sus actividades diarias se dan cuenta de lo difícil que es llevar un récord diario de de qué actividades hacemos y entonces empieza la reflexión el problema de la mente es que las ideas fluyen y fluyen y, y en forma masiva pero la escritura te ayuda a concretar entonces si tú vas haciendo ejercicios de de escribir todos los días ¿Qué te preocupa? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus sueños? Poco a poco van reflexionando porque lo ven en concreto. O sea, del, del papel no se va. Y es como... En, en realidad el proyecto es el, la administración del tiempo. ¿Por qué? Porque en sí, ellos... Eh, cuando eres joven, no, no, no sientes, sientes que te falta mucho por delante. Y no, no, no ves la necesidad de, de ir ajustando y conociéndote para lograr lo que quieres alcanzar en la vida. ¿no? Entonces es un ejercicio que, que hay que hacerse en conciencia. Y por ahí va la voluntad, o sea, la voluntad de alcanzar tus objetivos, pero no pensar nada más en ello, sino reflexionar. E Ahora,
0: Sandra, mm. perdón, tú mencionas a los jóvenes. Uh -huh. Y la palabra joven ya ahorita <risa> este, todo depende, todo es relativo en esta vida, ¿verdad? A final de cuentas. Pero vamos a suponer para los de como decimos, de edad acumulada o no tan jóvenes. La fuerza de voluntad también nos cuesta mucho trabajo. O sea, no es algo sencillo. De hecho, la frase que yo puse para enviarle a las personas de Albert Einstein es una frase fabulosa, donde dice hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, la energía atómica, que es la voluntad y es esa voluntad la que me dice levántate a hacer ejercicio, no te levantes si no la tengo, si tengo falta de fuerza, y es algo que a final de cuentas nos impide lograr muchísimas cosas si no la desarrollamos y una de las cosas que tú mencionas ahorita es ¿cómo le hacemos para entrenarla? eso es lo difícil y no importa nada, no nada más los jóvenes y realmente lo que tú mencionas ahorita es Muchas veces la variedad, pues genera, al final de cuentas, preocupaciones. Y es, es, es algo curioso. Si yo llego y nomás hay dos, y me gusta el cereal, y nomás hay dos cajas de cereales, o A o B, pues agarro cualquiera de las dos, etcétera, y no me preocupo más, y no tomo más tiempo, etcétera. Pero si me ponen 100, y con azúcar, sin azúcar, con esto, con lo otro, sin gluten, etcétera, tanta, y ahora, y cuál de todas. ¿verdad? y eso sucede en todas las co en todas las cosas que estamos pasando estamos bombardeados por muchísima información Sí. Y hay muchísima variedad entonces la fuerza de voluntad es algo que nos atañe a todos y que realmente la falta de ella nos obstaculiza de lograr realmente nuestros sueños y por eso yo te preguntaba más que todo que nos platicaras pues de los jóvenes porque sí, en realidad necesitamos ayudarlos invitados, guiarlos en ese proceso y a los no tan jóvenes también necesitamos ayuda en ese proceso Sandra
1: Sí, porque los ciclos de la vida o las etapas de la vida eh, nos retan de forma diferente. A lo mejor cuando, cuando tienes 17, 18 años en este país, tienes que elegir eh, qué, qué, qué carrera quieres cursar, ¿no? Y Que ahora hasta la educación ha cambiado tanto que, que se está flexibilizando y, van, y los planes de estudio te van a ayudar más a, a ir ajustando a, a, a donde quieres llegar precisamente porque, porque se requiere ese ajuste continuo entonces parte de tu formación va a entrar el estar recapacitando e ir ajustando eh, tu vida de acuerdo a eh, pues los cambios en, el, en las circunstancias, hace un año bueno un poquito más de un año ni nos imaginábamos vivir eh, en casa encerrados eh, o, o, o viviendo esto de la espera de las vacunas ¿no? Y, y, y entonces es bueno esa voluntad también es se requiere hasta para aceptar la realidad ¿cuál es la realidad y qué de tus opciones de esa realidad van más a favor tuyo y no en contra de ti?
0: Mira, voy a aprovechar eh, hay un autor que se llama Pedro Pablo Sacristán uh -huh. y él tiene cuentos de niños pero en esos cuentos hay una gran verdad y hay un cuento que a mí me fascina que es un cuento muy sencillo y habla de dos ratoncitos un ratoncito se llamaba Agustito y el otro ratoncito se llamaba Durito ¿verdad? Y Agustito, tanto Agustito como Durito vivían en una casa con todas las comodidades del mundo. Si se querían bañar con agua caliente, había agua caliente. Cuando les tocaba comer algo, encontraban comida caliente, había mucho queso, eh, se podían tapar con cobijas calientito, etcétera. Podían estar a las maravillas, en tiempo de calor, aire acondicionado, todo lo que quisieras. Y pues a gustito se la pasaba muy Agustito, gustito. ¿verdad? Aprovechaba todo lo que existía y aprovechaba, y aprovechaba. Pero veía que Durito sacrificaba algunas cosas y no lo entendía. Por ejemplo, se podía bañar con agua caliente y se bañaba con agua helada a veces. Podía comer un queso bien rico que estaba ahí y a veces comía otra cosa que no era tan rica. Y un día le pregunta... Y le dice, ¿por qué lo haces? Dice, pues Agustito, tú también deberías de hacerlo. De vez en cuando deberías de dejar un poco lo Agustito, ¿sí? Y hacer algo como lo que yo hago, o sea, dejar las comodidades, porque nunca sabes en un futuro qué puede pasar. Y Agustito, pues, no le hace caso. ¿Verdad? No, pues yo voy a aprovechar. Resulta que en una ocasión hay una nevada tan fuerte, tan grande, que quedan sepultados en la nieve. Y al quedar sepultados, pues Agustito dijo, bueno, pues en dos días se va a quitar esto y ya voy a otra vez. Y pues resulta que no, que no se quitaba la nieve. Y entonces veía que Durito estaba muy contento y muy bien, mientras que él sufría de frío, por un lado, y no tenía que comer. Y veía que Durito aguantaba y él decía, ya me muero de hambre. Entonces, pues la única manera es cavar un túnel, porque para poder llegar a la casa en la que estaba, y empiezan a acabar, y Agustito dice no, yo no puedo, se le congelaban las, los, las patitas, etcétera y se regresaba, mejor se acostaba en su camita y, y así hasta que le dice Durito tienes que ayudarme, tenemos que hacerlo si no nos vamos a morir bueno, finalmente Agustito pues se convence pero empiezan a acabar y acabar, y llega un momento en donde Agustito dice, no, pues aquí ya ya quedé muerto, me voy a morir y de repente se despierta y ve una luz muy grande y dice, ah, pues debo... Y se, se acerca una enfermera y cree que está en el cielo y que un ángel se le acaba de acercar. Y dice, estoy en el cielo. Y dice, no. Un amigo tuyo te trajo y te cargó. Venía con todas las, todas las patitas mora moradas, los, las orejas congeladas y todo eso. Pero te pudo salvar. Quien eso a ratito ya que entra durito y lo ve que no tiene una de las orejas, que le faltan algunos de deditos de las patitas y le dice, me salvaste la vida dice, sí, sí te la salvé dice, pobrecito de ti que no tienes la oreja ni te falta parte de tus patitas dice, no, estoy agradecido porque por eso, congelada de ellos fue que yo también me salvé y ahí termina el cuento y el cuento termina donde Agustito empieza a ver que a veces hay que sacrificar algo en la vida, poco a poco y es como muchas veces es la única manera o una de las maneras donde lograr esa famosa fuerza de voluntad. Porque cuando estamos en la comodidad y en la conveniencia, y eso es lo que sucedía antes de la pandemia. O sea, realmente muchas personas estábamos en jauja, estábamos en un mundo que así pensamos que iba a ser para toda la vida. Llega la pandemia y nos enfrentamos a situaciones muy fuertes donde la fuerza de voluntad de nosotros pues se ve retada realmente y una fuerza de voluntad en la cuestión mental tremendamente, en la cuestión de salud tremendamente, incluso de alimentación, en la cuestión espiritual no se diga Sandra y esa es una de las partes fuertes. De lo, de lo maravilloso de este tema realmente la necesidad que tenemos realmente de fortalecer nuestra fuerza de voluntad
1: y que los hábitos del día a día la refuerzan o la debiliten. si yo tengo el hábito de quedarme acostadita en la cama pues no voy a avanzar y, y, el, y a, como tú dices a ciertas edades el ejercicio físico eh, te va a eh, te va costando cada vez más hacerlo. O, o, a, o el, eh, también el tomarte las medicinas, porque quizás tienes acceso a médicos, quizás eres de los privilegiados que tenemos eh, acceso a la mejor forma de salud, sí, pero, pero el que se tiene que tomar la, medición, la, la medicina eres tú, el que tiene que seguir las instrucciones del doctor eres tú. Y habrá a veces que, que te puedan ayudar, pero las demás personas también andan eh, haciendo sus responsabilidades y no siempre vas a tener quien tome con, con, eh, la, las decisiones por ti o la, tu responsabilidad de la medicina. Entonces, sí, la fuerza de voluntad y, y sobre todo entender que fuerza de voluntad también es hacer elecciones y hacer renuncias crear un sistema de hábitos, concientizarte de que eh, te conviene más prevenir una enfermedad que padecer la enfermedad. Eh, una de mis actividades es precisamente estar en el tema de salud y, y hay muchas prácticas en diferentes edades donde eh, el sistema de salud está rebasado por eso, porque no tenemos la disciplina de la prevención. Nos vamos a checar cuando ya, ya eh, eh, se complican las cosas. Eso es lo que no entendemos, que si no nos cuidamos, lo, en, en ciertas situaciones podemos hacer que las cosas se compliquen de tal manera que se salgan de control.
0: Entonces... Sandra, te quiero hacer una pregunta. Uh -huh. Tanto tú como yo hemos estado en el área de educación por muchos años, no menciono cuántos. ¿okay?
1: <ríe> es mejor no entrar en esos temas.
0: <ríe> por muchísimos años. Y nos ha tocado, eh, a final de cuentas, interactuar con muchos jóvenes ejecutivos, con diferentes tipos de personas. A final de cuentas, el proceso de educación nunca termina siempre de alguna manera debemos estar o es conveniente que estemos en continuo aprendizaje la vida nos sorprende tú mencionaste ahorita algo y es donde, ¿cómo le enseñas a los jóvenes que el proceso de educación es algo continuo y que deben tener fuerza de voluntad para continuar con ese aprendizaje, yo aquí he mencionado en programas anteriores que lo que no fluye se muere, el agua estancada se pudre. Eh, la persona que no sigue creciendo, que no sigue educándose, al final de cuentas nos volvemos obsoletos. Es una de las cosas, es lo peor que nos puede pasar, no crecer. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Y hacer perfectible significa que siempre puedo estar creciendo como persona. ¿Cómo le, ¿Qué le dices tú a los jóvenes para que ellos por sí mismos porque llega un momento en donde no va a estar Sandra con ellos como coach, como asesorándolos para que por sí mismo tengan la fuerza de voluntad para continuar aprendiendo
1: Mira, yo a yo través del curso lo que pasa es que para ellos es una total sorpresa que se inscriben en un curso de estadística y reciben otro tipo de, <risa> de, 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 de prácticas o métodos, entonces mi, mi estrategia con ellos es no imponer, es orientar. Entonces, ¿cómo motivo? Con puntos extras, ¿qué es lo que, lo, que, lo que motiva a un estudiante? Entonces, al yo no imponerte algo, sino guiarte y dejarte la libertad de elegir, el libro, hay un libro que me gusta mucho, que es el libro precisamente de la conquista de la voluntad de un psiquiatra español muy reconocido. Se llama Enrique Rojas y casualmente el libro tiene 14 capítulos y el semestre tiene 16 semanas. Entonces nos vamos a un capítulo por semana y lo que tienen que hacer es un resumen del capítulo y al final del capítulo tienen que eh, incluir cinco preguntas que le harías a tu mejor amigo sobre el tema que acabas de, de leer entonces yo digo que sea un proceso de reflexión que suavemente realmente es un, es un diagnóstico con ello, ahora me pedías hace rato una anécdota este proyecto lo he, lo he aplicado con mis alumnos más de 20 años y un día estando en un foro internacional de negocios en Intermex, entro al baño y, y fue mi sorpresa tal que en alumnos a nivel ejecutivo estaba lavándome las manos y me dice una, Sandra mande creo que es hora de volver a hacer el proyecto del tiempo o sea, les dejas, les dejas, les dejas una forma de que cuando sienten que tienen que estructurar o como diría el doctor Iglesias, eh, póngase de acuerdo con usted mismo. Entonces, el, el, este proceso que ellos viven durante el semestre realmente les está diciendo, pues esta es una alternativa en cualquier punto de tu vida. Para tomar decisiones cuando creas que no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? E Esa ha sido mi forma, estoy muy consciente. O sea, entro con el gancho de los puntos extras. Pero después ellos solos, las reflexiones que me ponen en su proyecto al final son esas. No me había dado cuenta de que por ejemplo de que realmente no convivo con mi familia tengo también una anécdota muy triste que me pasó con una alumna de maestría que me dijo Sandra después de ver cómo manejo mi tiempo y de leer el libro de la conquista he decidido divorciarme tú no sabes qué doloroso fue para mí Darme cuenta que también, o sea, a lo mejor ella ya traía la idea y esto estructuró su decisión en un proceso triste, ¿no? También tengo otras muy bonitas, como un, uno de los alumnos fue y les dijo a sus compañeros de casa que la maestra le había dicho que si todos los de la casa no hacían el proyecto el tiempo, yo lo iba a reprobar a él. <risa> y puso a, a todos sus compañeros de de, de de casa a organizarse entonces finalmente mira como educadores a mí me sorprendió mucho el día que leí un paper donde decía no necesariamente a los más inteligentes les va bien en la vida está comprobado en diferentes estudios que los perseverantes logran más que el inteligente porque hay dos claves para funcionar, que es la planeación y la organización. Entonces, si tú no planeas qué quieres, si no defines qué quieres y no ideas la forma de lograr lo que quieres, ¿cómo lo alcanza? El Espíritu Santo pues, o el Ángel de la guarda pueden estar muy ocupados, ¿verdad? Para ayudarte, porque hay quien tiene mucha suerte, pero son los pocos. Entonces, sí es Sí tienes razón, es una decisión de vida, por eso bien dicen que el desarrollo humano es de la cuna a la tumba, ¿no? O sea, es, es algo con lo que siempre tienes que estar trabajando, quizás eh, eh, por la historia tuya y mía estábamos más... Eh, alineados a, a la parte académica, la parte de adquisición de conocimiento científico pero también es oye, ¿hace cuánto que no rondas a tus amigos? ¿O qué? ¿y cómo están tus relaciones con tu familia, con tus seres más cercanos? porque también puede que llegues a, a una etapa de vida donde te encuentres solo porque eso fue lo que construiste por dedicarte a trabajar o por, eh, por cierta toma de decisiones o porque tu personalidad se siente más a gusto solito que lidiando con temperamentos diferentes a los tuyos, ¿no? Entonces, digamos, Sandra, hasta en esas relaciones.
0: No, tienen, tienen mucha razón y es una de las partes que, a final de cuentas, cuando hablamos de inteligencia, por muchos años se habló de inteligencia analítica, Exacto. ¿verdad? Y era lo que medíamos, incluso lo que seguimos midiendo muchísimas veces. Cuando realmente hablamos de inteligencia emocional, o incluso las famosas siete, ocho, nueve inteligencias de garner actualmente, donde hay inteligencias muy fuertes como la interpersonal y la intrapersonal, ¿verdad? Las relaciones que tengo con las demás personas definitivamente cuentan muy fuerte. Lo que tú mencionas de que hay personas que, por siendo los más inteligentes, sí, tienes mucha razón, o sea, no necesariamente es un indicador, sin embargo, sin embargo, al final de cuentas, eh, realmente tiene un impacto fuerte el hecho de que busques un objetivo claro, y yo creo que ahí es donde está la clave, el tener realmente la motivación de lograr objetivos y no se trata de que no lo puedo cambiar en un futuro. O sea, es posible. Pero lo que no se vale es dejar que el viento me lleve como la hoja. Andar papoloteando por el viento. Eso es lo que no se vale. O sea, esa es la parte que no se vale.
1: Sobre todo en esta época donde hay mucha información a la mano. Donde el tema que tú quieras eh, explorar o que te esté incomodando y que, y que sabes que te hace falta pues acércate a, a alguien a una persona, a un especialista o explora en blogs ahorita que hay tantas formas de acceder a a esos temas a uno de los temas más difíciles es importante ponerle atención Decidirte, y ahí vuelve a entrar la fuerza de voluntad, tener la voluntad de hacer que las cosas cambien, porque el tema ahorita también es de salud mental.
0: Definitivamente, definitivamente, y es una parte muy importante.
1: Por, ¿Por qué? Porque el mundo es cada vez más complejo, reta más. Vivir es complejo, entonces es necesitas también el autoconocimiento, porque si tú no sabes cuáles son tus, tus luz y tu sombra, como dicen ahí, o tus eh, fortalezas sí. de carácter, pero también tus debilidades de carácter, todos tenemos... Eh, y, y de ahí los dichos populares de vive con Inés para que veas quién es y, y esas cosas, ¿no? De, de, es también trabajo personal saber potencializar tu lado fuerte, pero también, de alguna manera, saber controlar tu lado débil.
0: No, y de, y de hecho, Sandra, aquí hemos cubierto el tema de las sombras. O sea, la luz y la sombra, ¿verdad? Y todos tenemos eso y es una parte de la vida y es algo que necesito ser consciente o al menos tener idea de dónde estoy parado para poder ser mejor persona, para poder construir más. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis sombras? ¿Cuáles son mis defectos? Es parte de la vida. Y algunas veces son benditos los defectos que tengo también, ¿verdad? Porque hay unas cosas que me fortalecen por otro lado. Gracias por continuar aquí en Negociando. Me acompaña Sandra Patricia González, su servidor Fernando Mata. El tema de hoy es la fuerza de voluntad. Sandra, estábamos comentando este, hace un momento sobre realmente la importancia de la educación y de realmente estar en continuo, en continuo aprendizaje. Cuando hablamos de la fuerza de voluntad, pareciera que es algo sencillo de lograrlo, tener una fuerza de voluntad. Y realmente tú mencionabas que se requiere perseverancia, que se requiere disciplina. ¿Puedes ahondar un poquito sobre eso?
1: Sí, habrá cosas que te sean un poquito más fácil cambiar, pero si, si es algo que te cuesta mucho trabajo, entonces hay que dar pequeños cambios, ¿no? A lo mejor si quieres hacer ejercicio, no vas a empezar de una hora, porque hasta te puedes lastimar si no vas a empezar paulatinamente 10 minutos la primera semana, eh, 20 minutos, irlo, irlo poco a poco modelando. Es, es igual que todo. Cuando aprendimos a leer o cuando aprendimos los primeros problemas de matemáticas, pues eran poquitos, sencillos y poco a poco vamos subiendo la complejidad, ¿no? Entonces, Así es la voluntad, las, las pequeñas, los pequeños logros que vas alcanzando el día a día te va dando esa fortaleza para ir intentando un poquito más cada vez. Entonces es, hay que comenzar, hay que decidir, no darse por vencido. Hay, si, si no puedes sola, porque hay, hay quienes somos muy sociales y funcionamos más en grupo, entonces invita a esa amiga que te acompaño, cuando menos que te hable de ya lo hiciste hoy, o sea, eh, búscate el grupo de apoyo que te aliente, ¿no? Si puedes más solo, pues adelante, crea algún sistema que te ayude a, a mejorar, ¿no? A mejorar cada, cada día.
0: Sandra, uno de los puntos que yo en lo personal he visto a la hora de estar haciendo coaching, a la hora de los jóvenes, incluso de muchos adultos, de muchas personas, es bien hacer la tolerancia ante la frustración. Y voy a poner un caso muy sencillo. Sí. Tengo una reunión muy importante y me levanto y ya tengo planeado todo me voy a bañar a las 7 de la mañana eh, a las 8 y media tengo que estar en el lugar etcétera etcétera y no hay agua bueno, hay personas que con eso ya la presentación fue pésima o sea, que no pueden ante una situación impredecible, o sea un imprevisto, y la vida está hecha de imprevistos a final de cuentas ahora, no se no se trata de vivir para imprevistos no, se trata de planear, se trata de estar preparado etcétera, pero también se trata de tolerar la frustración ante ciertas circunstancias por ejemplo, te voy a comentar algo eh, para fin de año no teníamos luz en la casa desde las 6 de la mañana Era las 8 de la noche y todavía no teníamos luz entonces llega un momento en donde pues tienes que tomar decisiones o nos vamos a un hotel y dices, pero con la pandemia, pues no se trata de salir, Sí, pero no nos arregla la situación, y hubo personas, afortunadamente llegó al poco tiempo, pero hubo personas que estuvieron así, y algunas veces lo que se trata es, ¿cómo le hago para disfrutar de todos modos esos momentos? O sea, ¿cuál es la fuerza de voluntad que yo tengo para poder salir adelante sobre eso? en una ocasión hace muchos años recuerdo que eh, tenía con mi esposa un viaje a Estados Unidos era yo estudiante de doctorado eh, no tenía dinero como, eh, perdón era un viaje a Europa eh, no tenía yo dinero como para estar viajando se nos costó trabajo comprar los boletos, los compramos en unos de esos charters ¿verdad? Eh, resulta, no voy a decir el nombre de la aerolínea, nomás tenía dos aviones verdad pues compramos los boletos de avión y estamos en un aeropuerto en Estados Unidos y se cancela el vuelo por unas horas porque estaban reparando el avión y veías tú a las personas pasar con cosas en las manos y tú dices, nos vamos o no nos vamos bueno, ese tenemos fotos de como estuvimos al menos seis, de seis a ocho horas eh, cantando con gente de otros países, etcétera, se hizo una fiesta ahí y fue un tiempo maravilloso ¿verdad? que lo puedes tomar por el otro lado entonces cuando hablamos de fuerza de voluntad son muchos pequeños detalles los que generan que vayas entrenando tu fuerza de voluntad a final de cuentas son muchos pequeños pasos y eso es lo que necesitamos nosotros enseñarle a los jóvenes o necesitamos entrenar para poder realmente fortalecer nuestra fuerza de voluntad
1: ¿Sabes qué? Un, algo que me pasó a mí es que mi mamá de niña siempre decía, esta niña es muy nerviosa. Y entonces, eh, en mi camino de crecimiento decidí ir a terapia y, y, y mi, mi prim, una de mis, de, de mis peticiones al doctor, doctor, yo ya no quiero ser esa niña nerviosa. Quiero eh, aprender a vivir de otro modo porque siento que, me, sí, que, que me, me rebasan en muchas situaciones en vez de yo adaptarme. Y en, el, en ese camino de aprendizaje, un día, eh, estando tomando la maestría en desarrollo humano, el profesor pone en el pizarrón una ecuación. Yo creo que era lo que yo necesitaba para... Para entenderle un poquito que dice estrés es igual a ideal menos real. Y, y no sabes cómo eso me abrió un panorama, porque en, si vives en el mundo de los ideales, el debería de ser así o ser así, pues vivirás en frustración diariamente porque hay mil y un circunstancias que cambian las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es el manejo de la realidad, el aceptar la realidad y el ver cómo adapto esa realidad, cómo yo me adapto a esa realidad lo mejor posible. O, o ver amigas, de, yo creo que todos tenemos amigas más tranquilas, no tan aceleradas como somos algunas, donde donde le puedes aprender cómo le hace otras personas para manejar las situaciones que, en las que se han presentado muy difíciles.
0: Yo ¿Sí? creo como también hay la frase que Dios no te da más de lo que puedas soportar, ¿verdad? A final de cuentas. Sí, y yo creo que en el uno camino los...
1: se te hace difícil acordarte de eso, ¿no? O sea, No,
0: totalmente. Totalmente de acuerdo Sandra De hecho aquí se trata Una de las partes más fuertes también es El hecho de perdonar nuestros errores Y En el camino hacia Fortalecer la fuerza de la voluntad Es mucho muy importante El aprender De los fracasos es, Y yo creo que es, es fundamental Y Hay quien le da vergüenza decir los fracasos Voy a poner un caso ¿verdad? y es fuerte este caso en el sentido hay muchas personas que en algún momento hemos sido despedidos de alguna organización. Sí, nadie dice que lo despidieron. En general, la mayoría de las personas no negocié, ya era el momento, ya me quería jubilar, etcétera, 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 porque es un fracaso. Cuando la verdad, oye, pues sí, no nos entendimos y ya entra un nuevo jefe, pues realmente no quiso que ya estuviera. Pero no lo digo. Y lo estoy hablando de altos ejecutivos que tú y yo conocemos, etcétera, que no se atreven a decirlo. Porque no, estamos acostumbrados a nada más reconocer los éxitos. Pero los fracasos son importantes y son los que me ayudan a seguir y son los momentos, y algunas veces reprobar un examen es lo que yo necesito para poder aprender, y la vida me da golpes contra la pared hasta que aprendo, y en la fuerza de la voluntad, esos fracasos son mucho muy importantes, y necesito hacer conciencia de por qué fracasé, en qué fallé, porque si lo oculto, pues nunca lo voy a mejorar.
1: O oh, la pregunta debe de ser ¿cómo lo haría distinto la siguiente vez? De acuerdo. O sea, porque, porque también es cómo te formulas las cosas, ¿no? O sea, pues ni eres este el único ser sobre la tierra, o sea, hay, hay muchas decisiones que se toman en grupo, en, en, en forma masiva, no es sobre la persona, sino por circunstancias eh, que, hay, que hay en el entorno. Y ahí también quiero recomendar un libro que me gusta mucho que es la corrosión del carácter o sea, cómo la, los, los cambios tan fuertes en, en los negocios o en, en la economía mundial o en ciertas situaciones hacen que, que entendamos que tenemos que vivir cosas que no nos gusta mucho vivir ¿no? Eh, eh, es, entonces es aceptar los aprendizajes que la vida es Está también llena de, de aprendizajes y que lo que nos hace humanos es precisamente equivocarnos. Si las máquinas se desgastan, si las máquinas se desajustan, si o sea, no hay. Sí, si es bueno eh, la mejora continua, pero también es el aceptar que la situación es como es. Si, si ya no es tiempo que, eh, eh, de la organización, es ahí. Entonces, es el uso de la creatividad. ¿En dónde más puedo poner mis talentos a, a funcionar y aprender en otros entornos? Hay muchos entornos. A veces nos aferramos a uno solo, cuando hay muchos. Si a mí hace 10 años no me hubiera tocado salir de EGADE, pues no, no sabría ahorita todo lo que sé de recursos humanos como aprendí o, o, o en el Consejo Nuevo León, lo que he aprendido de salud, o sea, date la oportunidad de vivir otras aventuras, porque algún día, empeza, algún día en el pasado empezaste también con la aventura de ser docente, ahora en, otro, ¿En qué otros lados puedes contribuir? ¿Dónde potencializas tus talentos?
0: Ese es otro tema que ya lo hemos cubierto aquí, que tiene mucha tela de dónde cortar, eh, salirse de la zona de confort, ¿verdad? Que es que es algo también fundamental cuando hablamos de la fuerza de voluntad. Fíjate, Cristian Morillas, eh, en un artículo menciona algo interesante. Dice, cuidado con perder aquello que ya has logrado. ¿Y a qué se refiere? Dice que la fuerza de la voluntad, al final de cuentas, es una habilidad que vamos desarrollando, que la entrenamos, y cuando la dejamos de usar, entonces, pues la vamos perdiendo, nos puede llegar la pereza. En otras palabras, muévete, y sigue utilizándola y sigue teniendo retos. Y ahorita lo que tú mencionabas, yo recuerdo que en el 2016 yo tomé una decisión bastante fuerte, bastante importante. El hecho de renunciar a un trabajo para irme con, una, con otra oportunidad, con incertidumbre, como todo, como todo nuevo. Y me pasó algo muy curioso. Eh, se anuncia hasta después de que yo entrego mi carta de renuncia un mes después porque me pidió eh, eh, mi jefe en ese momento que que me esperara para el principio de semestre y que para no causar alboroto y el día que se anuncia voy saliendo de un edificio y se acercan como 20 personas y me hacen así como una rueda, la mayoría felicitándome, se va a otro lado, etcétera, y realmente eh, estoy platicando con ellos de a dónde se va, les digo pues me voy a Guadalajara, etcétera, empiezo a platicar de mi proyecto y en eso Dos personas, dos mujeres, dos profesoras, dicen, oiga, pues no le quería decir esto. Bueno, sí, dice, lo de, se murmura que lo corrieron. Hablando ahorita de que no se murmura mucho que lo corrieron, que no es cierto que se va. Y me, me sonríe y le digo, bueno, le dije, me da mucho gusto que se murmure eso. Y se quedan así todos, como, ¿por qué? Le dije, no. Cuando uno deja un puesto de cierto nivel y todo mundo habla bien, quiere decir que no pisaste callos, que no tomaste decisiones difíciles y que no hiciste tu trabajo. Y eso es un hecho también. O sea, en la vida, cuando tienes ciertos puestos, tomas decisiones difíciles y en esas decisiones difíciles afectas personas. ¿Y qué es lo que yo hago? Dios mío, dame la... Sabiduría para tomar las decisiones correctas, pero de que afectas personas, afectas personas y es parte de la vida ¿verdad? y es un entrenamiento de la fuerza de voluntad, esa toma de decisiones, todo lo que vas haciendo día a día y no es fácil, o sea, no es sencillo muchas veces, verdad? Y la motivación juega un papel muy importante, pero otro punto no puede, no somos perfectos y debemos evitar el ser perfectos, Exacto. porque ahí también es un problema muy fuerte, Sandra.
1: Definitivo. Ahorita viene eh, en el chat y se habló Rafael Torres y comentó que se, cuando se sentía demasiado estresado, presionado, pensaba lo peor que puede pasar es que me corran y eso lo tranquilizaba. Gracias Rafael por tu comentario y por cierto quiero recomendar otro libro que me gusta a mí mucho, que me ha ayudado en el camino que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar más de la vida. Y precisamente.
0: De Dave Carnegie.
1: Sí, y, y un, un, este, un capítulo referente a los, a los tomadores de decisiones, a los dueños de empresa, les recomienda el. Imagínate el peor escenario que puede pasar y en ese peor escenario asimílalo entonces eh, que es eh, lo que Rafael es, eh, en su estrategia lo hizo se imaginó el, pre, el peor escenario lo asimiló y dijo ya todo lo demás es ganancia entonces por ahí tenemos que otra vez el mundo de la diferencia entre lo ideal y lo real Maneja la realidad, maneja el escenario más negativo, ve alternativas y, bueno, aprende lo que haya que aprender o muévete hasta donde te quieras mover. ¿Qué, ¿Qué puedes hacer ante la circunstancia? que sí está en ti y ahí te sientes en control? Asimilas, duele con el corazón, apachurrado, apachurrado si quieres, pero en acción, viéndote. ¿Cuán afortunado eres en tener opciones, en tener alternativas, en poder reinventarte?
0: Mira, Sandra, una analogía que yo hago. Estar en un trabajo, estar de empleado, es como estar de viaje y llegar a una habitación de un hotel. Y en el hotel llegas con una maleta, ¿verdad? Puede, dependiendo del número de días, puedes desempacar las cosas. Algunas veces como hombre, a lo mejor ni las desempaco. De ahí mismo, de la de la esta, con mujeres generalmente la desempaca. Y después me voy. Bueno, mi oficina en una empresa debe ser como la habitación de un hotel. Debo tener prácticamente siempre todo empacado, listo para irme. Porque yo no sé, el día de mañana la persona que entre o que me cambien al jefe y me puede decir, hasta aquí llegamos. Y esa es la vida. Mientras sea empleado yo, esa es la vida. Cuando pongo mi propia empresa, también es la vida, porque ahora mis clientes son los que son mis jefes. Y esa es la vida. ¿verdad? Es parte de la vida. O sea, estamos, las cosas son temporales. Y estoy de acuerdo. Hay trabajos donde yo puedo durar muchísimos años. Y qué bueno. Pero cuidado, cuando duró muchos años en el mismo puesto y yo lo menciono en mi libro El trayecto de la vida, donde tú puedes tener hay personas que dicen, no, es que tengo 30 años de experiencia, no tienes 30 años de antigüedad y un año de experiencia si siempre has impartido las mismas clases toda la vida y del mismo libro y con la misma libreta si siempre has estado en el mismo puesto en la empresa y nunca te has movido y siempre has hecho lo mismo, pues tienes 30 años de antigüedad pero no 30 años de experiencia o sea, la experiencia se gana moviéndose, aprendiendo cosas nuevas, etcétera. Pero
1: fe ahí entra también a los líderes su responsabilidad de si esa persona duró 30 años haciendo lo mismo, es que hubo un líder que no le picó las costillas.
0: O sea, de acuerdo.
1: Es, es es no nada más es la persona, porque los jóvenes o las personalidades. Eh, pueden ser de, de más más tranquilos o sea, hay que entender que no todos manejamos igual el cambio pero también es qué responsabilidades tengo como líder de un grupo ¿no? es, es lo mismo que yo hago con mis alumnos si yo me, me, me eh, enfocara nada más a enseñar estadística con sus fórmulas y los problemitos del libro, no, los saco de su zona de confort, me los llevo al tiempo, me los llevo aprende a costear tu trabajo porque si no, no lo vas a saber cobrar, ese es otra, otro gancho de venta que les hago ¿no? o sea, si tú no aprendes a gestionar tu tiempo, ¿cómo vas a cobrar después para los trabajos si te demandan mucho de tu tiempo y entonces, y luego igual que el, el el argumento de, maestra, el examen en equipo, ¿y, le, ¿y nos va a alcanzar la renta si nos pagan en equipo? Ese es lo O sea, sí, sí les aviento ese tipo de, de analogías para hacerlos pensar que hay, sí hay cosas que en equipo funcionan muy bien, pero la responsabilidad del crecimiento individual, pues es de todos, ¿no? Del intercambio de habilidades, de del compartir, del apoyarnos. Eh.
0: De hecho, Sandra, ahorita que mencionas del equipo, hay una cuestión en nuestra cultura que eh, la doctora Covas Elisa, que tú conoces también, este, uh -huh. que me ha apoyado también en este programa, eh, menciona mucho y es, dice, si quieres que trabajen en equipo, encárgales trabajo individual. Y si quieres que trabajen individualmente, encárgales trabajo en equipo. Encargas algo en trabajo en equipo son cuatro problemas y si tú haces uno, otro, otro y yo hago el resumen y trabajan individualmente y si quieres que trabajen en equipo encárgales individualmente y se juntan para ver cómo se hace, y trabajan sí. en equipo y es una cuestión también muy fuerte y también tiene mucho que ver con los procesos de enseñanza hay, hay, hay alumnos que dicen ¿por qué no vemos puros casos? pues sí más que el alumno que no quiere trabajar mucho pasa de muertito ¿verdad? porque son puros casos en equipo, etcétera Y no se trata de eso también. Entonces, hay, hay muchas cuestiones. Es importante el trabajo en equipo, pero también es importante el lograr la fuerza de voluntad individualmente. ¿Verdad? Que es una parte, porque a final de cuentas yo estoy solo. A final de cuentas. estoy, Somos seres gregarios, pero tengo la responsabilidad primero de mi vida para poder apoyar a los demás.
1: No, y, y va a haber situaciones en la vida que te van a retar a ti sola, ¿no? O... o... Te va a tocar enfrentarlo solo. Entonces, eh, sí es, sí es importante apreciar ambas fortalezas, tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo.
0: Aprende a ponerte la máscara de oxígeno primero tú. También. De... Y esa es una regla de oro. Antes de ponerse a la que ponerla en otro lado, primero aprende tú y para aprender tú es individual ahí no hay nadie que te ayude, tú te la pones solo y ahora sí puedes compartir con los demás puedes ayudar a los demás, pero primero hay que ponérsela solo. Muy bien Sandra dos minutitos, ¿qué le puedes decir a nuestros radioescuchas?
1: Pues que no dejen de autogestionarse que si no pueden solos eh, busquen ayuda y que es una tarea que también trae muchas satisfacciones cuando ves todo el potencial que tienes y que lo estás desarrollando.
0: Yo para terminar quisiera comentar que a final de cuentas necesitamos ser realistas en lo que tú decías entre el ideal y la realidad. La vida está hecha de expectativas y las expectativas son las que son peligrosas ¿Verdad? Y también el hecho De si yo fuera Y si yo pudiera Y si yo tuviera Y si ya tuviera 60 años jugaría golf Y si ya eh, Si yo tuviera una casa más grande sería feliz Y si yo tuviera más dinero Pues me dedicaría a viajar Y eh, si yo esto y si yo lo otro No, la vida no es si yo Tuviera o el hubiera Es qué tengo ahorita ¿Cuáles son los medios? ¿Qué estoy planeando? ¿Cómo voy a fortalecer mi fuerza de voluntad? ¿Cómo estoy preparado para las cosas que vienen? ¿De quién me necesito apoyar si yo no soy capaz de valerme por mí mismo en ciertas cosas? Pues más que todo, darles las gracias por estar aquí, por ponernos objetivos claros, planear que no seamos como la hoja que nos lleva el viento como el velero. También que el viento nos lleva donde quiere, cuando realmente podemos trazar un rumbo de nuestras vidas y depende mucho de lo que queremos, de esos sueños que queremos lograr. Muy bien, pues gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Sandra. Los invitamos gracias, a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.